2: Bienvenidos al episodio número 17 de XR Podcast, donde hablaremos de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Soy Juan Simón García y durante los próximos episodios vamos a ir subiendo los audios de las distintas ponencias y mesas redondas producidas durante el Valencia VR Day, celebrado el pasado 23 de noviembre en el Centro de Innovación de las Naves de la Ciudad de Valencia, organizado por la Asociación Valenciana de Ralea Extendida ABRE. ¿Y qué era esto? Pues básicamente era la celebración del Día Internacional de la Realidad Virtual, y por dicho motivo se celebraron eventos simultáneos en más de 100 ciudades a lo largo de todo el mundo. Hoy vamos a poner el audio de la ponencia de Pedro Mújica, que es ingeniero superior en ciencias de la computación, tecnólogo humanista, profesor y divulgador sobre tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial. El título de la ponencia fue Realidad Artificial Extendida y la nueva experiencia de usuario, interfaz de usuario en la interacción humano-máquina. Ahí queda eso. Esperamos que sea de vuestro agrado y si queréis ver el vídeo, el cual estamos editando, podéis hacerlo, eh, tras las navidades seguramente, en el canal de YouTube de la Asociación Valenciana de Realidad Extendida. Ajuntaremos el enlace a este canal para que podáis seguirlos. Estad atentos y una vez que empecemos a subir todos los vídeos de, de las ponencias y mesas redondas realizadas durante el VR Day, lo iremos comentando tanto por aquí como por redes sociales. Muy bien, hasta luego.
0: Muchas gracias por venir, bienvenidos. Eh, hoy es el Global vrD Celebramos aquí en Valencia, pero también se celebra simultáneamente en otras partes del mundo y de España. Lo primero, queríamos dar las gracias a la gerencia, a las naves. Tenemos hoy a Marta, gerente, si nos acompañas.
3: Hola, buenos, buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas al Centro de Innovación Social y Urbana del Ayuntamiento de Valencia, Las Naves, Muchas gracias por vuestra asistencia, a los participantes, los ponentes y en especial a la Asociación Valenciana de Realidad Extendida y a Juan por, por utilizar nuestra sede para este evento internacional que por primera vez se hace en Valencia. En las naves trabajamos en, en innovación para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas y estamos convencidos eh, de que la realidad virtual puede contribuir eh, a esta misión, y quería poneros el ejemplo, tan lejos como mañana estaremos en el festival Igual Fest con un stand eh, donde proyectaremos un cortometraje que ha sido rodado para emitir en dispositivos de realidad virtual. Y, ...y con un mensaje muy potente y muy contundente frente a la violencia machista. Esto es un claro ejemplo de cómo la realidad virtual puede contribuir a, a difundir me mensajes sociales de una forma muy potente. También eh, me gustaría contaros que desde nuestra área de cultura apoyamos a la creatividad digital en todas las vertientes... ...y os invitamos a participar en actividades y proyectos que realizamos aquí de forma habitual como eh, los encuentros Meetup de la Asociación Valenciana de Realidad Extendida, encuentros de desarrolladores de videojuegos y otros eventos importantes que tendremos este año, como el Global Game Jam o la Valencia Indie Summit. Muchas gracias a todos, bienvenidos y esperemos que disfrutéis de la jornada y que sea lo suficientemente exitosa para que el año que viene podamos repetir que no me cabe duda. Gracias. Much Muchas gracias
0: Marta y muchas gracias a las naves por cedernos el espacio y sobre todo bueno yo quería personalmente agradecer a todos mis compañeros de la asociación porque ha habido mucho trabajo detrás, sobre todo Juan, presidente, David, vice, vicepresidente. Además, antes de empezar con las ponencias, me gustaría pediros que nos sigáis en Facebook. Eh, allí encontraréis todos los próximos eventos. No son pocos los que tenemos pensados. Esta o sea, es una comunidad muy abierta. Seguro que podéis participar formándos o con vuestros propios proyectos. Y ahora sí, quería empezar con nuestro primer ponente y voy a hacer... Eh, mías unas palabras suyas para, para explicar de qué va el día de hoy y, y de qué va el futuro que al que nos enfrentamos. El futuro nadie lo conoce. Tenemos que adelantarnos a él. Saber sembrar para que los frutos de este segundo renacimiento una a todas las ciencias y consigamos poner a la tecnología a nuestro servicio. La tecnología a nuestro servicio. Pedro Mujica es ingeniero superior en ciencias de la computación, CEO en Wicolab profesor y divulgador en realidad extendida, inteligencia artificial e industria 4.0. Se considera a sí mismo tecnólogo humanista. Este es un movimiento que pone la tecnología al servicio del ser humano. Hoy nos va a hablar sobre realidad artificial extendida y la nueva UXUI en la interacción humano-máquina. Os recomiendo, por favor, seguirle en Facebook y LinkedIn. Sus palabras no os dejarán indiferentes y su carrera desde luego impresiona por favor Pedro eh, un aplauso para él
1: hola hola muchísimas gracias eh, gracias a la Abre a todas las instituciones eh, a las naves a Valencia en sí por acogerme e invitarme a contaros un poco qué es lo que yo creo que va a ocurrir basado en todos mis estudios en toda la gente a la que sigo a la que he investigado eh, posiblemente las siguientes dos décadas, pero no lo sabemos. Cuando se habla de futuro, uno se arriesga bastante. Evidentemente, eh, muchos otros compañeros os hablarán hoy de presente. Sobre todo Oscar, que eh, seguirá a continuación. Pero yo quiero hacer este ejercicio de futuro. Porque tal como ha dicho Verónica, el tecnomanismo, que es el movimiento de pensamiento al que me he unido desde 2001 a través de John Maeda, el que fue director del Media Lab en el MIT, cuando leí las leyes de la simplicidad por primera vez, eh, justamente trata de eso. Intentar que toda esta tecnología que está entrando muy rápidamente siempre esté al servicio del ser humano y no perdamos este marco importantísimo. Bien, realidad artificial extendida, no, tengo aquí el referer, la Realidad artificial extendida eh, es algo que he creado yo como concepto y no es más que la unión entre la realidad extendida y la inteligencia artificial. Yo creo que la cuarta transformación digital, cuarta revolución industrial en la que estamos ahora mismo inmersos, también segunda era cognitiva y segunda era de la máquina, están hablando por separado de estas dos tecnologías, pero creo que se van a fusionar y lo explicaré. Tengo solo media hora y voy a ir muy rápido. Vale. Espero estar al nivel de todos, hacer una media entre niveles eh, más profesionales de la industria y otros niveles eh, bueno, más curiosos que están aquí hoy para entender un poco más de este mundo. Vale. Pero eh, por una parte hablo de esta unión, de estas dos tecnologías que son los dos pilares básicos, realidad extendida e, in e inteligencia artificial. Las dos van a estar unidas, cada vez mucho más eh, interconectadas y más patentes, ahora mismo la inteligencia artificial está demasiado latente, está demasiado eh, escondida. ¿no? La usamos día a día, pero de forma transparente. De hecho, yo siempre digo que todos somos cyborgs. ya, yeah. Porque día a día no paramos de usar la inteligencia artificial. La usamos en nuestra vida al 100%. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Alguien que no crea que esto es así? Que levante la mano, por favor. Vale, una sola persona. Bien, <ríe> María Luisa, si todos los demás lo conocen es porque ya saben de qué va. Absolutamente todas las grandes corporaciones tecnológicas están basadas en inteligencia artificial. Internet prácticamente funciona gracias a la inteligencia artificial. Y nosotros usamos el smartphone desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. O sea, somos totalmente dependientes de la inteligencia artificial. Por eso estamos hibridados con esta tecnología al 100%. A menos que seas un anacoreta y no lleves un smartphone en el bolsillo. ¿Hay alguien aquí que no tenga su smartphone aquí hoy? María Luisa no lo tiene. Bien. Pero no es coevolutiva con su especie. No está integrada en la evolución que estamos llevando nosotros día a día. Y esto hacia dónde nos lleva. Esa sería la gran reflexión. A nivel más de industria, más de diseño, todo esto plantea una nueva experiencia de usuario, que es lo que significa UX y una nueva forma de entender las interfaces, las interacciones humano máquina, las interacciones con toda esta tecnología para sacar el mayor provecho posible. Ese sería el segundo subtitular, y, eh, bueno, el primer subtitular y el segundo sería del tocar al sentir, que es lo que se define como la cuarta transformación digital. La primera transformación digital fue de las tarjetas perforadas a las pantallas es la primera vez que aparecen las pantallas pero eran terminales en negro. La segunda transformación digital fue de las pantallas en negro a las ventanas. Ya conocemos los sistemas operativos tradicionales. La tercera fue de los sistemas de ventanas con teclado y ratón a las superficies táctiles. Y ahora estamos en la cuarta, que es de lo táctil al feeling que produce la inmersión, las realidades inmersivas, la computación holográfica, la cuántica y un número enorme de tecnologías emergentes que están englobadas dentro del marco de Industria 4.0, Cuarta Revolución Industrial, Cuarta Transformación Digital. Será gradual. A día de hoy no se está produciendo a la velocidad que se pensaba. Y de esto se puede debatir muchísimo. Pero ocurrirá. Es lo que llamamos el fin de las pantallas, teclados y ratones. Por fin. Se lo va a agradecer muchísimo nuestra tendinitis y todos estos problemas que ha acarreado a nivel de salud seguir con este tipo de interfaces. ¿Lo lograremos? No lo sabemos. Pero la industria se encamina a ello. Acabo de probar una vez más las HoloLens y las Magic Leap en eh, Madrid, en el espacio de realidad extendida de fundaciones telefónicas, y quienes las hayan probado han dicho, bueno, eso de la computación holográfica y el fin de las pantallas lo veremos. 2019. Veremos qué va ocurriendo. Siempre pongo una analogía que era cómo era el móvil en los años 80. ¿Se acuerdan? Pesaba 40 kilos, era de este tamaño, valía un millón de pesetas, se manejaba con un walkie-talkie y todos en aquella época, yo soy viejuno, todos en aquella época decíamos, jamás tendré un móvil, eso es un absurdo. Y lo que no imaginábamos es que lo íbamos a tener en el bolsillo, presente día a día. Creo que lo mismo va a ocurrir. Las tecnologías inmersivas, el fin de las pantallas y esta transformación ocurrirá antes o después. Bueno, este sería el resumen. ¿Quién soy yo? Sobre todo tecnólogo humanista, por lo que les he dicho. Siempre pienso que hay que poner la tecnología al servicio del ser humano y lo demás, eh, bueno, ya Verónica lo ha dicho por encima. Soy CEO de Wicolab, un estudio dedicado sobre todo a día de hoy a la realidad extendida, a la inteligencia artificial y a su hibridación en proyectos y también tengo en México, de forma societaria, una empresa de wearable technology, Machina. ¿Recuerdan esto? Esto fue en 1840. Este es el inicio realmente de todo esto. ¿Ven el aspecto de este estereoscopio de 1840? ¿No les recuerda algo Esta, este diseño? A veces he oído a otros compañeros decir, bueno, esto empezó en los años 70, 80. No, no, empezó en el siglo XIX. Y ha habido un largo camino. La realidad extendida, ya saben todos de qué va, no es más que el conjunto que definió la Universidad Stanford en enero de 2017 de todas las realidades artificiales digitales posibles. Incluye la virtual, la aumentada, la mixta, etcétera, etcétera, la virtualidad aumentada, el vídeo 30, todas las que vayan apareciendo, la añadida, van sumándose muchas y para resumir la larga lista lo llamamos realidad extendida. La Google Daydream, que me decía un compañero antes que... Acaban de desaparecer. Te dije que había quitado la diapositiva. No, no la quité. Y bueno, a día de hoy van a seguir apareciendo año tras año. Esto cada vez se va a acelerar más. Eh, dispositivos como las Quest, las RIFESE, los nuevos prototipos, no sé si los han visto, de Oculus, Half Dome 2 y Dome 3, que acaban de ser presentados en la Oculus Connect 6. Y las HTC, las, By Cosmos, las HTC By Cosmos, que todos estamos esperando, etcétera, etcétera. En cuanto a realidad aumentada, ahí tienen las metallos, por supuesto el rey del consumo VR, del consumo en virtual reality que sigue siendo el móvil, las tablets, un sinfín de gafas de realidad aumentada, las Magic Clips que ya pasaríamos a realidad mixta. Explico muy brevemente lo que es la mixta, es una evolución de la aumentada, es una evolución de la realidad aumentada y sobre todo gracias al número de sensores y a la potencia de sus dispositivos Permiten la interacción con los elementos digitales artificiales que representan Sobre todo sería eso ¿Vale? Y hay una mayor sensación de realismo en esa mezcla que se produce entre la real reality La realidad real y la realidad digital En este caso la mixta ¿Vale? Los objetos digitales, los aumentos digitales se comportan con mayor realismo O eso es lo que se pretende ¿Hasta qué punto? Hasta intentar que llegue a ser indistinguible. ¿Se logrará? No lo sabemos. Ahora hablo de futuro. Indistinguible es que, por ejemplo, la mitad de ustedes sean hologramas y yo no lo sepa. Y esto nos introduce en el concepto de valle inquietante. ¿Y yo quiero estar en esa realidad? Por ejemplo, que ellos tres sean hologramas y yo no lo sepa. Incluso ápticamente, que pueda tocarlos, que pueda percibirlos de forma completa. ¿Se llegará a eso? Evidentemente no con una gafa. Pero ¿y si tengo un bioimplante y la comunicación es a través de señales directas al cerebro? ¿Podría inducirse esta realidad? Ahí les dejo la gran cuestión. Porque eso nos introduce en el campo de la ética y de este tecnohumanismo del que hablo. Pero a día de hoy las Magic Leap y las HoloLens 1 y 2 no son eso. Aquí estoy yo en este espacio de realidad extendida con las Magic Leap y las HoloLens. Las acabo una vez más de probar y no es lo que pretende evidentemente sus creadores cuando nos hacen estas presentaciones magníficas, pero vamos camino D. Aquí tendríamos las HoloLens con esta maravillosa aplicación de teclado virtual componiendo música. Aquí las Lucy Merse. vamos hacia gafas, dispositivos cada vez menos ponibles y empiezan a ser vestibles, fashionistas, que puedas sacar por la calle pesarían pesaría 185 gramos o la Buzix, Blade 3000, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Hasta llegar a las View Smart Glasses que existen, que son ya casi gafas normales y corrientes, aunque solo tienen cuatro funciones principales. Bien, al final el continuo de la virtualidad, tal como lo definió eh, Fujimo, eh, se trata de todos los dispositivos que vayan apareciendo en esta realidad extendida con todos los tipos de planteamientos y sobre todo con las mezclas con otros dispositivos ya no hablamos de HATS y HMD sino también de Mediated Devices como serían Headphones, etcétera, toda la Wearable Technology y los futuros bioimplantes por ejemplo la ropa tecnológica que hacemos en Machina se trata de llevar la realidad inmersiva mucho más allá de los componentes o dispositivos que conocemos hoy en día. Y la hibridación, y ahí es donde entra el concepto que les digo de realidad extendida artificial o realidad artificial extendida con la inteligencia artificial. Evidentemente, Sander Pichai, el CEO de Google, dice que va a ser más importante o está siendo más importante que el fuego y la electricidad juntos. Todo se está basando en inteligencia artificial. Ellos lo tienen claro y el número de inteligencias artificiales, por ejemplo, que pertenecen a Google y a otras grandes corporaciones, es enorme. No sé si conocen esta lista. ¿La conocen? Bueno, pues sigue, y sigue, y sigue. Lo que pasa es que lo tienen bastante escondido. Por ahora no interesa hablar de ello ni hace falta. Pero veamos, por ejemplo, que en cuestiones de realidad aumentada a través, o realidad virtual a través de móviles, Toda esta tecnología con los nuevos dispositivos depende al 100% de la inteligencia artificial, porque todos los procesadores de los smartphones a día de hoy ya no son CPU, son NPU, Neural Process Units. El nuevo A13 de Bionic de Apple está basado en Machine Learning a nivel de hardware, completamente. Tiene 8.500 millones de transistores en el tamaño de una moneda y funciona al 100% mediante algoritmos de inteligencia artificial, aprendizaje automático, redes neuronales, etcétera. Lo mismo el Kirin 990 o el Qualcomm de Snapdragon 855. Ya no podemos hablar de smartphone, ya no podemos hablar de esta tecnología sin entender que funciona gracias a la inteligencia artificial. ¿Y qué creen que ocurrirá con las rumoreadas gafas de realidad aumentada mixta de Apple que no terminan de salir y que están diciendo que aparecerán en el 2020? Que evidentemente tendrán un chip basado en inteligencia artificial NPU. Vale. De mis manos salen nunca, pero ahí están. Bueno, como les decía, esto nos introduce en la cuarta transformación digital, el fin de las pantallas. Y lo va a cambiar todo. Antes me preguntaban, bueno, ¿y esto a qué está afectando? Pues a todo, absolutamente. A la industria, a la sociedad, al pensamiento, etcétera, etcétera. Lo abarca todo. Y vuelvo a decir que sería el paso de las pantallas a la inmersión, tanto exterior como interior cuando hablamos de bioimplante, sería una especie del tocar, lo que estamos acostumbrados hasta ahora, que lo hemos asimilado muy rápido, el tocar las cosas, al sentir, empezar a sentirlas. Porque empezamos a relacionarnos, a aprender, a percibir, a crear de otra forma distinta, aunque no lo hayamos asimilado del todo. Yo diría el paso del smartphone, que, que sea un teléfono ya no tiene ningún sentido, al Smart Send, a un nuevo sentido inteligente que por ahora será vestible y que cada vez lo integraremos más en nuestra forma de estar al día a día. Y la tendencia, como decía antes, sería llegar a una realidad indistinguible, y eso es lo que tenemos que poner en entredicho. La primera piel sería los dispositivos que llevamos con nosotros, la segunda sería la ropa, los dispositivos que vestimos diario a diario, ya no nos separamos nunca de ellos, y la tercera sería la bioimplantación. Y esto llegará, o nos llevará a una percepción artificial multisensorial. Es lo que llamamos la cuarta transformación. Y plantea una nueva forma de interactuar con las máquinas, una nueva UX-UI. No sé si conocen la Field Real Max, es la que ya empieza a permitirnos oler el mundo virtual. Oler los mundos virtuales. Está construida, aquí se unen a unas Oculus Go. Y conocen a algunos cyborgs importantes como Neil Harbison. Controlan a Neil Harbison el que tiene bioimplantado en el cerebro, un dispositivo que le permite oír el color. ¿Vale? Y este es un dispositivo para Amazon Alexa que ya empieza a escuchar nuestra voz interior, empieza a entender nuestros pensamientos para manejar las máquinas. También ya se empiezan a ver los primeros eh, ojos biónicos que devuelven la vista a los ciegos. Y, por ejemplo, en eh, los Scandis ya tienen 35.000 bioimplantados en Suecia, Noruega, Finlandia, esto empieza a ser ya una realidad. Otras cosas que se han logrado hoy en día es la conexión de tres cerebros humanos para intercambiar pensamientos entre sí, es lo que se llama comunicación mente a mente y evidentemente el siguiente paso es humano-máquina, mente a máquina. China acaba de presentar un chip para leer la mente y Elon Musk, Neuralink, su empresa que lo que quiere es descargar nuestra mente en la nube, en la red. Todo esto que son noticias así, cogidas, lo que marcan es el camino de la industria, el interés de la industria, de las grandes inversiones. Que se logre, vuelvo a decir, no lo sabemos, pero es el futuro, es el mapa de carretera, hacia donde van las investigaciones, ¿de acuerdo? Donde va vale el esfuerzo. Digitalizar los cinco sentidos ya se ha logrado, también en el gusto, ¿vale? Ya están los cinco digitalizados. Ya se están usando a nivel perceptivo. Reproducir el mundo real, que es el gran objetivo. Uso de la voz y el pensamiento. Telepatía, humano, máquina. Entendimiento total del lenguaje. Fin de las barreras idiomáticas. Eso lo entienden. Acabaremos hablando todos los lenguajes del planeta. Porque hay tecnología que lo permite. Al final lo que harás será siempre hablar en español. Y todos los demás humanos, 7.700 millones de humanos, te entenderán. Y tú los entenderás a todos. Toda esta increíble tecnología permitirá estos grandes adelantos. Por fin nos podremos comunicar con todos. No se consigue a día de hoy, pero se llegará. Al menos es lo que pretende Google en el proyecto UNOM. Asistentes creativos, holoportación, ubicuidad, fin de las pantallas, espacios abiertos. Al final lo que nos lleva es que todo tiene que ser repensado. Esto que lo conocemos bien, que es lo que estamos trabajando a día de hoy en la industria. Todos los videocreadores de juegos, aplicaciones, mundos virtuales, todo lo que han experimentado, siempre estamos trabajando con conceptos que conocemos bien. Pero, ¿qué pasa con todo lo nuevo que viene? ¿Estamos yendo a la, a, la, a la suficiente velocidad o estamos participando en toda esta innovación? ¿Estamos repensando cómo debería usarse para empujar un poco a la industria a que innove más rápidamente de lo que ha hecho hasta ahora? Pues es lo que hay que poner entre dichos. Aquí les pongo este vídeo que conocen bien de la presentación de la HoloLens 2. Y cuando ves el vídeo, evidentemente dices, hey, eso no es así. Conozco bien la HoloLens 2, las 1 también, y ese vídeo es un overpromise, ¿no? Está magnificado, ¿cierto? Bien, pero eso no es lo que hay que tener en mente, porque si no siempre vamos a estar un paso por detrás, esperando lo que nos pone la industria e intentando sacarle partido sin anticiparnos a ella. Este es el discurso de ellos y nosotros podemos actuar sobre ello, imaginando incluso más allá de su presentación e incluso corrigiendo, porque estas formas de interactuar son las clásicas que ya teníamos en las pantallas, llevadas a un nuevo medio, pero no producen una verdadera innovación al menos a nivel de creatividad, diseño e interacción. Ese es el ejercicio que yo les propongo. Y realmente a donde nos lleva es a un nuevo concepto de humanismo, lo que llamamos el humano aumentado, que lo habrán oído a través del transhumanismo, el metahumanismo, el poshumanismo. Ya conocen estas tres series, Altered Carbon, Gears and Years, ahí está hablando a través de un bioimplante en la mano, o Black Mirror. Todo esto se produciría a través de la miniaturización de la tecnología a través de la nanotecnología, la supercomputación, la supremacía cuántica que acaba de celebrar Sanders Pichai. Y bueno, volvemos a hablar, pero este hombre eh, se está adelantando demasiado, es como demasiado futurista. IBM ya trabaja a día de hoy, año 2019, en tecnoimplantes, a través de nanotecnología, tecno-nanoimplante, vía torrente sanguíneo. Esto ocurre hoy, en los laboratorios de IBM no es dentro de 10 años o 20 años, ¿vale? O sea que es posible que llegue. Bien, la fiesta transhumanista, ahí tenemos las lentillas, que es el siguiente paso de la gafa. ¿En qué nos convertirá esto? Eh, ¿Esta especie de humano aumentado superhumano? No lo sabemos, y aquí es donde viene la reflexión. Y por eso he creado los términos de llanética y tecnohumanismo, porque Sander Pichai y todo Google, el Don be evil, se quedó ya muy atrás, ¿Se acuerdan el gran lema de Google? Esto está cambiando mucho. Ellos ya hablan de un mundo I first, ya no es Mobile First. Es inteligencia artificial primero. Y hablan del proyecto UNON, un nuevo orden mundial, a través de la personalización de un Google para cada persona. Eso nos va a aislar demasiado. En vez de conectarnos como especie, nos va a aislar en un mundo súper endogámico, en el que solo nos vamos a ver a nosotros mismos. Esto es lo que hay que repensar los implantes cerebrales de Google. Ellos dicen, nuestros implantes cerebrales van a dejar el aprendizaje y la educación obsoleta en solo 20 años. Vamos a poder crear un plan educativo especial controlado por nosotros, que somos una megacorporación, para cada uno de los seres humanos. Ese es el plan. ¿Lo lograrán? No. Lo que están viendo en estas dos imágenes es real. Y ahí ven la interacción mente-mente. Están chateando a través de ese dispositivo. Esto ocurre a día de hoy. Y lo han logrado. ¿Qué ocurrirá dentro de 20 años? No lo sabemos. Lo único que les digo es que desarrollemos una fuerte ética y una reflexión profunda en cuanto a la adopción de todas estas tecnologías. Que nos unamos frente a, a este este rápido avance, esta enorme penetración. Que no seamos simples espectadores. Por eso los invito al movimiento tecnohumanista, que no es más que convertirse en un hacktivista, en hacer una profunda reflexión sobre uno mismo, sobre toda esta tecnología que nos rodea y nunca dejar de conectar a nivel humano y poner al humanismo por encima de todo. La cuarta revolución industrial da muchísimas oportunidades. Es lo que llamamos la génesis del metahumanismo. Nos vamos a transformar en otra especie, seguramente. Es una gran revolución de la industria, del ser humano. Nos llevará a otra forma de repensar el ser, el estar, imaginar, de relacionarnos, aprender, percibir y crear, como antes decía. Pero por favor que nunca abandonemos una filosofía centrada en lo que siempre hemos sido. Una especie que lleva 200.000 años evolucionando biológicamente, no tecnológicamente. Un último vídeo y lo dejo ya para el debate.
0: We are everything
4: is changing the very idea of human being some sort of natural concept is really going to change
0: our bodies will be so high-tech
4: we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial
0: inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known universe. You might ask yourself, can we get to be superhumans?
1: Estará la última, ha ido muy bien de tiempo, justamente clavó casi la media hora. Aquí les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir, puedan entrar en contacto conmigo. Es muy fácil, como siempre fui un early adopter, tengo el Pedro Mujica en prácticamente todas las redes. Entonces es muy fácil encontrarme. Y voy a dejar esto de fondo, que son noticias, para empezar el debate. Para que vean que no son cosas que se me ocurren a mí a primera hora de la mañana. <risa> Son productos de cosas que leo día a día. Aquí, por ejemplo, ven que han descubierto un universo multidimensional modelado matemáticamente dentro de nuestro cerebro, o que ya se están usando de implantes cerebrales para luchar contra la adicción, o que podríamos pensar en superar la muerte, la muerte de la muerte, que es un libro muy famoso, llegando a ser inmortales lo que sería el, proceso, el futuro del ser humano aumentado o del cerebro aumentado y, como dice Elon Musk para Tesla, descargar o subir la conciencia a la red y, por fin, el anuncio, por fin, de la supremacía cuántica, que les explico que no es nada más que cuando un ordenador cuántico superara a los ordenadores convencionales, a los superordenadores convencionales en capacidad de computación y almacenaje, que es lo que llamamos computronio. Nada más, cualquier... ¿Cuestión o pregunta o duda que quieran hacerme? Una preguntita? Sí. Paso ¿Crees que todo esto va a hacer más pequeña o más grande la brecha entre el primero y el tercer mundo? Buena pregunta. Yo soy tecno-optimista. Hay varias formas de plantear esto. Están los tecno-pesimistas, los tecno y los tecno-optimistas. Yo soy tecno -optimista y creo que en la tecnología hay una gran oportunidad para reducir esa brecha. Y hay muchos proyectos que apoyan esta forma de verlo. Evidentemente, según dónde te posiciones, pensarás en unas u otras. ¿vale? Evidentemente, siempre se habla de la capacidad adquisitiva, ¿no? del llegar a esta tecnología. ¿Quién estará bioimplantado y quién no? Y la diferencia brutal entre un ser humano ¿no? modificado, un ser humano aumentado, este post humano y uno que no está. Va a ser brutal. Pero por eso siempre hablo de no perder nuestra capacidad humana, para intentar integrarnos a todos en una única especie que avance al unísono. Y esto, evidentemente, no va a venir de las grandes corporaciones. Tiene que venir del ciudadano. Por eso nos tenemos que convertir en hacktivistas. Activistas de un hacktivista un movimiento hacker, pero en el sentido de modificarnos a nosotros mismos desde una profunda reflexión de lo que somos realmente. Por eso lo llamamos el segundo renacimiento. El siglo XXI es el siglo de las emociones, de recuperar la mética, el arte de la intuición del mundo clásico perdido. Al recuperar esa intuición, al recuperar esa experiencia de lo que somos, que son realidades profundas, quizás nazca este sentimiento de ir a la par todos a la vez, de ser verdaderos ciudadanos del mundo, una sola especie. Y esto se tiene que activar a través de mecanismos regulatorios, como son jurisdicciones. Europa es el último gran bastión de la defensa de los derechos humanos y no hay que perderlo, hay que dar ejemplo al resto del mundo, porque ya saben lo que está ocurriendo en Estados Unidos y sobre todo en China. En China la app del Estado que es obligatoria en los smartphones, el crédito social de Black Mirror, que ya empieza a funcionar, según tengas crédito social puedes viajar en trenes y aviones, o la unidad de Precrimen, o la gran red de cámaras de identificación basadas en visión artificial que tienen con más de 200 millones de cámaras. Evidentemente eso ya es una distopía tecnológica que trata al ser humano casi como una bestia, un producto, menos que eso. Pues eso es lo que hay que intentar que no sea nuestro futuro. Y se va a conseguir desde todos los frentes, uniéndonos todos. Por eso también hablo de la hibridación, la recuperación de las artes con las humanidades. Google está contratando a más filósofos que nunca. Las ciencias, las estén ya entienden que sin las humanidades no somos nada. La tecnología per se no sirve. No, nos deshumaniza, nos aísla y nos saca de lo que debería ser ese futuro prometedor. No sé si te contesto. Optimista. Genial. Claro. Trump, Cambridge Analytica, la familia Mercer, etcétera. Evidentemente, evidentemente, no podemos resolver ese problema de forma aislada. A mí en muchas ponencias me han preguntado de todo tipo de cosas, ¿no? Es decir, en la radio, en los medios, oye, ¿cómo resolverías el tema de los residuos que produce la tecnología? Yo yo solo no sé Resolver eso, pero ni por asomo, ni darte una respuesta. No me hagas ese tipo de preguntas porque sabes perfectamente a priori que yo solo no puedo. Pero entre todos, yo siembro mi semilla. Creo conciencia. Intento cambiar tu forma de verlo. Llevarte a un optimismo a través del activismo de tu día a día. Tú, cuando hables con otra persona y le transmitas quizás esta visión, estás cambiándola a él también y quizás entre todos podamos hacer algo al menos para cuando nos lleguen estas regulaciones si se consigue la democracia digital y hay una consulta al ciudadano al tecno -ciudadano real el haberte preparado desde ahora te llevará a tomar mejores decisiones y quizás esas decisiones sí que marquen la diferencia en el futuro con determinadas regulaciones o adopciones pues eh, contra eso hay que luchar ese es el, el movimiento tecnohumanista es integrar a la especie en un solo conjunto, conectado, donde los valores del ser humano sean los que se defiendan y el ser humano siempre en el centro de todo, por eso el segundo renacimiento, no individualizarnos como ocurre también en Japón, Corea y casos que son verdaderamente horribles. ¿Alguna, ¿Alguna otra pregunta? Claro, pero no hay, no hay que tirar la toalla. No hay que tirar la toalla. Sí. Eso. Pues no lo haga. ¿Alguna bueno, otra?
4: Aquí. Buenas. Recuperando un poco el debate del colaborar o se individuales. Siempre cuando las noticias estas de que la mente humana ya no es un yo, sino que después poquito a poco se va conectando a través de implantes. Siempre se acompaña el debate con la mente colmena. De que más vamos a poder inventar ya la mente la cibermente colmena. ¿Eso ayudaría más a esa colaboración humana o, o sería más un producto más esclavista? ¿Qué opinas sobre la mente colmena de este debate?
1: Yo creo, creo que no, nos cuesta imaginarlo. ¿eh? Pero desde el punto de vista tecnoptimista, si acabamos aumentando a través de tecnología nuestra capacidad cerebral y entramos en la modularización de la mente, tal como hacemos hoy en día con las redes neuronales artificiales, la modularización podría crear compartimentos. Una parte del cerebro estaría integrada en esta mente colmena, en esta mente colectiva, que es donde entra la gran pregunta y en qué punto entran las corporaciones, en qué punto entra la esclavitud, ¿no? el convertirnos en seres totalmente supeditados a las decisiones corporativas mundiales, a la desaparición de países y a esa especie humana que realmente sigue unas directrices muy marcadas por élites. Pero si solo, si somos capaces de hacerlo lo suficientemente bien para que solo una parte esté dentro de la mente condena y otra conserve nuestra individualidad e incluso otra sea capaz de salir del sistema y crear corrientes paralelas, que es hacia donde deberíamos tender, a la diversidad, siendo una única especie, quizás lo logremos. Es un debate muy filosófico y marca el camino. ¿Cómo debemos hacerlo? Evidentemente no tenemos las respuestas, ni siquiera las propias corporaciones que son entes gigantescos, no hay mentes decisoras en consejos de dirección, sino que son entes enormes que funcionan por sí solos, Cambie las directivas o no las cambie, están en el mismo debate, ese es el camino, no lo sabemos, pero lo que sí vemos es que la diversidad, sobre todo a nivel cerebral, quizás nos ayude para poder pivotar y poder desconectar. Hay un derecho fundamental que, creemos, que queremos crear en este movimiento tecnohumanista, que es el derecho a la desconexión. Y es que en cualquier momento puedas pulsar un botón y que todo quede desconectado en ti y a tu alrededor. Y puedes estar libre de tecnología hasta que vuelvas a tomar la decisión de, de conectarte. Y eso te liberaría de esa mente colmena o de cualquier otra tecnología a la que estuvieras unido. Evidentemente esto como derecho fundamental ni existe, solo está planteado. Y así otros derechos. Entonces, evidentemente es una muy difícil tarea a día de hoy, e incluso imaginarla, pero es necesaria. Por eso hablo de la genética. Yo hablo con muchos juristas... Tecnojuristas que siempre dicen es que la ley no puede hacerse sobre algo que no existe, no podemos eh, legislar sobre ficticios. Y yo siempre les convido, ya, pero puedes imaginar y prepararte para ello. Y sí, ya están en ello. Pero no sabemos lo que va a ocurrir. Yo creo en la diversidad y en la modularidad de toda esta implantación.
4: Perfecto, gracias.
1: A ti. ¿Alguna otra?
2: Quedan cinco minutos de preguntas. No sois tímidos.
1: <risa> pueden ser más mmm, preguntas más prácticas, no tiene que ser todo filosófico y grandes temáticas. Me pueden hablar, por ejemplo, de las nuevas HTC Vibe. <risa> sí. ¿De las nuevas qué? Las HTC Vibe, Cosmos.
4: Esa te la dejo para ti para que luego la, la expliques. Yo tenía una pregunta más, eh, más orientada a la parte ética. Uh -huh. O sea, cuando está Cuando toda esta evolución. Eh, va vinculada a temas eh, relacionados directamente con las personas y con la salud. ¿Cómo, cómo visualizas todo esto? No? Porque eh, implantes, eh, biónicos y gente que ya lleva pues desde los marcapasos, desfibriladores o todo este tipo, todo este tipo de, de, de instrumentos que ya están totalmente distribuidos y por ahí conectados y que cada vez más están conectados en red, ¿no? porque antes eran dispositivos aislados con personas aisladas, pero ahora estamos, están enviando datos en tiempo real para que el médico pueda monitorizar. Todo este tipo de cosas, ¿cómo, cómo crees que va a acabar evolucionando desde una perspectiva más ética?
1: Evidentemente, tiene que ser así. Eh, sobre todo porque si vamos a empezar a hibridarnos con esta tecnología, no podemos ser ratas de laboratorio. Eh, nosotros tenemos un proyecto en Canarias eh, pionero creo en parte, que se llama Overload que es implantación de chips basados en RFID o sea, simplemente te sirven para abrir la puerta del coche, sin instalar la cerradura RFID, la puerta de casa puedes guardar tus tarjetas de crédito puedes hacer pagos, una serie de cosas lo que tiene un problema que no le puedes hacer un upgrade ni un update al chip sin extraerlo entonces, eh, los primeros que se han atrevido, cuando han querido hacer una actualización del chip, hay que rajarlos, extraerles el chip y meterle otro nuevo. Y empiezan a tener muescas de revólver. Pues mira, ya me he hecho tres actualizaciones y tienen tres marcas aquí, o en la muñeca. Eh, bueno, ya sabes lo que es ser un early adopter. ¿no? Dependerá de cuánto experimente. Yo doy muchísima formación a escolares y siempre les hago la pregunta, ¿no? Eh, para asombro de sus educadores o incluso... bueno, no lo voy a decir, ¿vale? Que me han llegado a decir, eso no lo vuelvas a decir aquí nunca más y tal, pero siempre les hago la pregunta de que levanten la mano los que quieren bioimplantarse, ¡Oh, yo y tal. Y siempre dicen, hay que experimentar, hay que atreverse, ¿no? Es decir, nosotros, los que ya tenemos cierta edad, que hemos vivido en otra época, evolucionamos de otra forma. Nos parece bastante chocante, ¿no? Eh, y tenemos un, una reacción, eh, oye, cuidado con esto, ¿no? ¿Qué puede suponer esto para la salud? Evidentemente eh, habrá que probar, ir probando, ir probando ir mejorando todos estos dispositivos hasta que lleguen al nivel de inocuidad deseado. Pero al principio va a haber muchos fallos, pero es que ha ocurrido en toda nuestra historia, sobre todo la historia tecnológica. Vale, en las cuatro revoluciones industriales, incluyendo la actual y la quinta nueva, que ya está en camino, ha ocurrido. Evidentemente, las primeras gafas, y vuelvo a la realidad virtual, las primeras gafas de realidad virtual de principios de los 80 que sacó Game Boy tenían unas ondas electromagnéticas tan fuertes que las tuvieron que retirar del mercado a los pocos meses, porque te, te hacían desmayarte y te freían el cerebro directamente, las EMF de la famosa Game Boy cuando la industria sacó esa gafas no pensaron que ese fuera el efecto y se retiró. Y evidentemente hubo gente damnificada. Con los bioimplantes va a pasar lo mismo. Algunos funcionarán y otros empezarán a dar efectos secundarios. Pero la evolución es imparable y la gente que se quiere implantar va a existir siempre. Porque tendrás que equilibrar qué ventaja te da frente a las posibles, los posibles efectos adversos o los posibles handicaps, y es lo que siempre hemos hecho con toda la tecnología. Ojalá desde un principio todo lo que venga sea lo suficientemente inocuo y solo nos dé ventaja, eso sería ser súper tecnooptimista, pero no, van a haber problemas, y de salud muchísimo, pero muchísimo, porque no deja de ser algo que no está validado como biológicamente ha sido nuestra evolución de los últimos mil años. O sea, hemos ido evolucionando y nuestros órganos se han ido transformando, adaptándose muy velozmente, pero no es lo mismo, porque la tecnología tiene un, un tiempo de implantación, un time to market muy corto. En cinco años ya te ponen un dispositivo. Cuando es ponible, pues es como, bueno, cuando tenga problemas me quito la cafa, si me mareo me quito la cafa. Cuando es vestible, dices, bueno, que lo llevo en la chaqueta, no me voy a quedar desnudo por la calle, a ver si lo puedo apagar, por eso el derecho al off. Pero cuando es un bioimplante... No te vas a rajar ahí para sacarte el chip, que es lo que tiene el proyecto Overload. Entonces, ahí está. También habría que desconectarlo. Ningún dispositivo debería ser bien implantado sin tener un dispositivo de conexión mmm, rápido. Después otra cosa es el material con el que está hecho, que habrá que ver también toda la evolución de los nuevos materiales, nanomateriales, etcétera, etcétera. No sé si contesto más o menos. El derecho al off es el primero. Para la IoT, el Big Data, la industria 4.0, todas las tecnologías emergentes tienen que tener el derecho al off, sobre todo la IoT. Es si decir, yo no, no soy un producto. Estamos constantemente hablando del dato. Yo no soy una fuente de datos. Y quiero poder estar en este espacio sin ser monitorizado o sin ser afectado por toda la sensorización que hay aquí. A día de hoy la IoT todavía no, está, no es una realidad, no está implantada, pero están hablando de una densidad de sensores casi de 10 millones por metro cuadrado. A lo que se quiere llegar, 10 millones por metro cuadrado, que es? Pues es prácticamente todo a nivel nanotecnológico. ¿Vale? De hecho, conocen bien, la industria conoce bien el video volumétrico. ¿Cuándo se conseguirá una realidad volumétrica? Cuando tengamos nanocámaras con esa densidad. Que estén captando la real reality constantemente y pasándolo a megaservidores y podamos tener todo el mundo y podamos hacer viajes del pasado a través de estas realidades inmersivas porque todo el mundo será grabado. El derecho a la OFE es no ser grabado. Y yo, mira, este, están recogiéndolo absolutamente de todo. No quiero. Si eso no existe, ¿qué seremos? Ese es el gran planteamiento de nuestra época.
2: Una última pregunta y ya pasamos al siguiente ponente. ¿Sí?
4: Sí, Pedro, buenos días. Una pregunta para los que fabricamos cosas. Uh -huh. El tema de la vista ya lo tenemos trabajado, pero el tacto, ¿hasta qué punto, ¿en qué punto estamos ahora actualmente? Gracias. Bien.
1: A nivel áptico, evidentemente has tocado el sentido que más cuesta, y, lo, y creo que lo sabes. Eh, el áptico, el sistema áptico, está, es dificilísimo. Eh, con la inteligencia artificial hemos aprendido que cosas que son muy fáciles para el ser humano para la tecnología son complejas, pero increíblemente, y al revés. En lo áptico hay un gran problema, pero hay una gran inversión también. Por ejemplo, Amazon está invirtiendo más que nadie en sistemas ápticos, en controlar verdaderamente el tacto, en que una mano robótica o cualquier dispositivo vestible pueda entender el tacto y transmitirlo digitalmente, y lo pueda entender al 100%. ¿Vale? Eh, hay ya prototipos a nivel de membranas, a nivel de exoesqueletos miniaturizados para brazos y demás que están trabajando muchísimo en esa sensación de transmitir el tacto virtualmente, el poder tocar la textura, sentir que tus dedos justamente encuentren esa resistencia para entender que estás tocando algo que no existe. Es dificilísimo. Va a ser el último, pero se está consiguiendo. ¿Amazon por está invirtiendo? Ustedes conocen bien las centrales de distribución de Amazon con las unidades robóticas que llevan todos los pedidos de un sitio a otro. Y después hablan de cobótica, de robótica colaborativa, porque al final de la cadena hay un ser humano, que es el que coge la caja y, según lo que sea la caja, a nivel áptico, la pone en un sitio u otro, lee el código de barras y demás. ¿Por qué está el ser humano ahí? Justamente porque el tacto no está controlado a nivel robótico. En el momento que lo controlen, ese ser humano desaparece de la cadena. Y eso te lo dicen los propios trabajadores. Pero ellos lo, lo, lo titulan la cobótica ha llegado a Amazon. La complementariedad entre robótica... Nah, Porque no tiene el tacto todavía controlado. Porque el robot coge la caja y la, y la destroza. O no sabe manejarla. o El humano sí. Entonces sí, va a ser el último. Creo que van a llegar... El olfato ya está. El gusto está casi por desarrollar. Y el tacto va a ser el más difícil. Pero se logrará. Yo creo que se logrará. ¿Alguna otra? Ah, no, ya no, ¿no?
2: Nada, ah, pues ya. En bueno, tiempos. Muchísimas gracias por gracias la ponencia.
4: a todos.